0: 在节目开始之前，我们想先来分享一则在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 Edison Chong， 他说他是桃园螺石峰哦。我所知的丰田 Yaris 只要50点九到72二点五万，哎，美女们是不是搞错车款啦？你们说的应该是 Altis 吧？感谢桃源罗石峰特地听了租车买车比较这集来跟我们分享你的资讯。但是我们在那集采用的 Yaris 价格是顶配的价格哦，因为这样子跟长租公司提供的车款比较容易去做比较，所以可能比你所知的 Yaris 价格还高一点。那也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。今天我们要分享《普通人的财富自由之道》这本书。虽然书名中有“财富自由”四个字，但是跟我们过往介绍过的书很不一样哦。因为它没有在书里面教我们怎么买股票、买 ETF 或是投资房地产，而是扎扎实实的分享如何透过自媒体创业来达到财富自由。所以，如果你真的对于用文字、声音、影片、图文等各种方式来分享你的知识、体悟、发现一点兴趣都没有的话，那今天这一集的内容可能对你的帮助不大。但你也可以当作听故事。但如果你对于经营自媒体、创业有兴趣，或是单纯想了解 Podcaster、Youtuber、Blogger、Instagrammer 的各种获利指道，就继续听下去吧。这本书中，作者除了分享他的自身经验之外，也提到许多他访谈过的来宾故事。而我们自己也经营 podcast 两年多了，所以在接下来的讨论中，也会穿插我们自己的经验跟回馈哦。作者 John 的自媒体帝国是从 Podcast 起家的。他经营了一个日更型的访谈节目，叫做 Entrepreneurs on Fire， 简称 EO Fire， 每天都会上架一集创业家访谈的节目，从二零一二年起到今天都不间断哦。那从 Podcast 呢，他也开始发展出了教练服务、付费社群、线上课程，甚至是出版书籍和日志。壮在网站上面公开了他经营 EoFire 的所有收入和花费。他说，公开这些资料，还有他们的学习以及检讨，以及会计师的建议，可以让其他也想要走上这条路的人知道什么事情是可行的，什么事情是不可行的。从2012年创立 EoFire 到今年的1月，赚他获得的总收入是 2,200 万美元，大约换算下来是6亿 1,500 万台币。那他的净收入是 1,600 万美元，那换算下来是4亿 6,500 万台币。从2014年开始 ，EoFire 的收入就一直维持在200多万美元。除了2015年以外，特别高，到了400多万美元。那在他每个月的收支报告中，就可以看到他各项收入还有支出的细项，细到包含获得多少的赞助，每种日志的销售收入跟成本，线上课程的销售还有退费状况，他联盟行销推广了哪些服务，带回了多少收入等等，以及他使用了哪些服务，像是顾问啊、法律啊、保险、金流费用、广告费等等。的，甚至还有列出赚支付给自己女友跟线上助理的费用哦。我想大家应该很好奇这些费用是多少钱吧？现在就来跟大家公布一下。线上助理的费用是每月 5,400 美元。那 John 支付给自己还有女友的薪资是每个月 15,900 美元。所以从创业的第一年到现在，这十年来的支出跟收入逐年逐月的详细分享，确实对想要走上自媒体创业这条路的人是非常具有价值的参考哦。而且这些资料都是公开跟免费的，可以在 John 他自己的网站上面看到。那我们的。的布洛格文字稿也有放上这个连接，欢迎有兴趣的学伴自己点进去看看。那听到前面那样惊人的收入，你是不是会开始好奇，这到底是怎样的背景、怎样的来历？为什么可以在创立 podcast 短短的两年内，就达到稳定每年收入两百万美元呢？对啊，像我自己一开始看到这个故事的时候，我就会想说，嗯，那他是不是含有金汤匙、银汤匙的人，从小就耳濡目染爸爸妈妈的商业逻辑、商业头脑，所以才可以引发他想出这么多点但其实不是这样的哦、喔。虽然 n 个人的背景故事，我觉得也是非常的惊人，但是并不是因为家庭很富裕的关系。n 在大学的时候，他领取美军储备军官训练奖学金来升学，但是在他大二的时候就发生了九一一恐怖攻击事件，所以他毕业之后就马上兑现他对於美军的承诺，从军去了。经过了简单的受训之后，他在伊拉克待了十三个月。二十三岁的他，瞬间就从一个无忧无虑的大学生，变成带领四台坦克和十六名同胞的坦克指挥官。那其中有四名同胞在这十三个月内就为了这场战争牺牲了嘛？所以他就告诉自己。为了免怀这些同胞，他发誓他绝对不会放弃追求有价值、幸福、充满感激，并且替他人服务的人生。他必须要荣耀这些同胞的牺牲。而当他真的从伊拉克战场回到原本正常的世界，他就顺利申请上了法学院。但是在就读的期间，他却饱受 PTSD， 也就是创伤后压力症候群的折磨，一直没有办法专注的学习，所以他很快就申请了退学。那离开学校之后呢？他就投身了企业融资的产业，虽然做的也还不错，但是他却觉得自己对这个产业没有太大的信心和兴趣。后来他就跑去做了房地产。那在买卖房地产的过程中，他也获得还不错的收入跟成就，但他却始终都是不满足、不快乐。那他回头去看，发现因为自己那时候在追求都是世俗的成功，而非当初对自己发誓的那种有价值的人生。所以他就开始思索，他现在已经32岁了，他还可以做什么呢？他就边听 podcast 边散步。突然，他就想起他不久前跟他朋友聊天的时候，有抱怨过，他很喜欢听一些成功企业家访谈的节目，可是这些节目都一周只有更新一次，所以他听完一集之后都还要再等很久。那如果有日更新的节目，他肯定会非常喜欢这节目的。然后他又想了想，为什么我不自己来做这节目呢？所以就在2012年， j o h n 开始了他的 podcast 节目《Entrepreneurs on Fire》。那刚刚我们有提到 ，EO Fire 从2014年开始，每年的营收都超过200万美元。然而，在最开始的那365天，当然没有那么顺利。他们的营收在那一年是 69,000 美元，扣掉成本之后，净赚 26,000 美元。那我们今天分享的这本书《普通人的财富自由之道》，主要就是壮在分享他怎么从零开始，然后在两年内成长了一千倍。在决定要做 E O Fire 之后， n 就列出了他喜欢的 podcast 特色，像是音质要好啊，主持人不会抢风头，来宾成功而且鼓舞人心，节目内容必须要聚焦于成功和失败的故事。这个节目要是经常更新的，那他也列出了一些他不喜欢的状况，像是音质不好，主持人经常打断来宾。主持人不帮忙理清问题，甚至似乎已经知道来宾要讲什么了。那在列出这些优缺点之后，他就知道他要做的 podcast 必须要有高级的设备，确保音质良好。来宾是成功又鼓舞人心，而且会分享自己成功和失败的故事。作为主持人，他会确保来宾永远是节目的焦点，他不会去抢风头，但是会协助总结故事的重点和学习，并且主持人会一直。厘清问题，确保听众可以接受到清楚的资讯。那这个节目会经常的更新，访谈的时间会维持在十五到二十五分钟之内，而且内容会是充实的。那列出这些条件之后，他就嗯，发现市场上已经有这样的节目啦。那他要如何确保他的节目可以成功呢？他就把经常更新节目提升到每天更新节目。那那个时候市场上并没有日更新的 podcast 啊，所以它就一定会是最棒的那个日更新 podcast。虽然它也有可能会是最糟的，但是因为市场上并没有人跟它竞争啊，所以它的听众就会有耐心的等待它提升自己。他发现只要门槛越高，竞争就会越低。那在 John 确立好他的利基市场、选择的平台、理想的听众样貌之后，他就帮自己找了一位导师。那位导师必须是他自己一年之后想成为的人。这个人会知道要怎么样子达到那样成功的阶段，而且因为脱离上一个阶段并不远，所以有热腾腾的经验、教训还有资源可以跟他分享。那为了要找到这位理想导师，壮壮问了自己五个问题。一年后的今天，我创造了什么？每天在做什么呢？为谁服务？每个月产生多少收入？正在进行哪一些专案？那回答完这些问题之后，壮打开 Apple Podcast 商业类的节目，造访了主持人的网站，研究他们的商业模式，依照他一年后的目标开始筛选名单，最后他就寄信给 Jamie Masters， 表明希望可以加入他的辅导计划。那加入这项辅导计划的成本，也可以在壮的收支报告中看到哦。那后续 ，Jamie 就给了 John 许多的指导跟帮助。其中一个就是，当 n 拖拖拉拉、不敢把 Podcast 上架的时候 ，Jamie 就打电话警告他：“你再拖下去，我就要开除你的学员身份。”除了找到理想的导师之外， j o h n 也选择加入和打造智囊团。你可能听过，你会是最常和你相处的五个人的平均值。参与一个好的智囊团，就可以让他常常和具启发性、和激励人心的人相处。那在书中有分享几个智囊团的运作方式，其中一个三人的小型智囊团，它的运作方式就是每周见面一次，每个人会先花五分钟分享当周最大的胜利和教训，接着会由当周的主位负责分享最挣扎的事情，大家会进一步的进行讨论。最后，每个人都会分享下一周的目标。那在智囊团的会议上，除了可以针对彼此的问题交流经验与资源，也因为有要分享当周进度的压力，平常在执行专案的时候也会更谨守自己的 d a y l i n e 这就是问责伙伴的力量。中场休息，广告一下，非常感谢远流出版提供两本《普通人的财富自由之道》要来送给学伴。如果你想要免费得到这本书，欢迎到我们的 Instagram 抽奖贴文留言，普通人也能财富自由，并且 tag 两位朋友，就有机会免费得到这本书哦。记得在2月21号晚上12点之前完成留言才有抽奖资格哦。对于这本书有兴趣的学伴，赶快去留言吧。那创作的 EO Fire Podcast 是一个日更新的节目，虽然大部分的学伴应该都没有做过 podcast， 但可以想象日更新的节目会有多困难吧。那 John 选择用分批处理的方式来规划制作他的 Podcast。礼拜一是他的规划日，礼拜二就是访谈日，他一天要进行八个访谈。那 John 虽然会觉得很累，可是他有时候想一想，这会比我在伊拉克作战还累吗？应该不会吧。那礼拜三就是壮用来剪辑、制作节目笔记，还有安排节目顺序的一天。礼拜四他用来处理代办杂事，礼拜五来做下一周的社群贴文跟电子报。那到了礼拜六、礼拜天就是周末放松，如果有时间再来完成其他任务。那这年复一年的坚持，真的需要非凡的纪律跟毅力。有些人可能就会想说，壮果然是待过军队的人呐、啊。但是壮自己也在书中听。提到有很多人喜欢将我的纪律严明归因于我待过军队，这样他们才能对自己的缺乏纪律感觉良好。这真是一记当头棒喝啊！读书读到这边的时候，我觉得我头都快肿起来了。但这一路上当然不是只有成功的故事啊， j o h n 也曾经做过一个失败的 Pod Platform 服务。这个 Pod Platform 会提供 Podcast 的托管服务，也会帮忙剪辑内容，帮每一集节目加开场跟结语，还有制作节目的笔记，同时会帮忙更新到所有主流播放平台，也会帮忙行销节目。所以在寄出这样 Pod Platform 服务的宣传信件给 John 自己的 email 名单。之后，他马上就收到了两笔订单。这个时候， John 就想说：“没错，就是这样。”但是就没有然后嘞。不久之后。这两名订单的其中一位客户，他就说他想了一想，我觉得这个服务可能不适合我，所以我想要退费。瞬间， j o h n 就失去了他百分之五十趴的客户，而仅存的那一位客户，对于每一个环节都有一大堆的问题，而且在客户的节目上架前一天的凌晨， j o h n 还收到他写信要求把第二十八分四十三秒出现的那个“嗯”剪掉。虽然壮完成了这个要求，但他同时也写了一封信给那位客户，说他会全额退费。并且关闭这项 Pod Platform 的服务。虽然这个经验很惨痛，但是 John 也学到了教训。所以后来他在准备开始经营付费社群播客天堂之前，他就先写信给他的 email 名单，然后说明这项服务的内容是会有教学的影片、处理各项事物的模板，以及他会线上的互动回答问题，并且有每个月的直播活动。那信件的最后， j o h n 就说如果在这一周日的午夜之前有至少20个人报名的话，播客天堂的大门就会在45天内开启。早鸟享有优惠，而且在这45天可以参与打造的过程。但是如果没有达到20人的门槛，那播客天堂就只会是一场梦。那这次涨就在两个小时内卖出了20个名额，并且在周日午夜前就已经有了35位早鸟会员。那刚刚讲的这些呢，就是在普通人的财富自由之道中，对于我们特别有启发的故事。那在书中，庄当然分享了更多细节，除了他自己的故事以外，还有其他创业家的故事，来对他的论点做出佐证。那如果你对于自媒体创业如何开始、内容规划、实际产出，还有创造多元的获利模式，甚至是打造团队，都想要多了解的话，非常推荐你读这本书哦。甚至你已经正在进行中了，只是。觉得缺乏动力，想要受到鼓舞的话，这本书也是鸡汤和干货兼具的好书哦。那听完这本《普通人的财富自由之道》之后，我们也针对书中的内容有反思，回顾了一下我们这两年多来经营 Podcast 的种种的经历。那 Shirley， 你觉得有哪一些是我们做的好，或者是我们做的失败的经验吗？我在看到他说要。前往这个非凡的成功的第一步，就是要立定远大的目标。那这点我们当初其实算是完全没有做，有就是只是想要借由这个节目来打造一个会让自己持续学习的系统而已。有什么做的比较好的地方呢？像是我们其实是说开始就开始的就是 Cindy 说要找我一起做这节目，然后我说好，之后我们很快就开始着手准备，然后节目录制完之后也几乎马上就上架，就不像是作者说他拖拖拉拉三个月，很怕节目不完。完美，所以就一直没有把它放出去。然后再来，我们挑选的这个主题，也就是书中所说的这个利基市场部分，我们一开始是挑投资。那会挑投资，其实，在讲投资理财之前，我没有想过其他的主题。但也就是觉得说，哎、欸，市面上的那些 podcast 好像已经有了。但是在投资理财这部分，第一个，我们自己想要学习，所以就想要借由 podcast 来输出，这是我们的初心嘛。然后第二个，那时候二零一九年年底有的投资理财 podcast 节目，要么就是他讲的非常非常专业，就可能要是投资老手会非常有兴趣听的节目；要么他就是很聊天形式的，但就好像没有一个。是给理财、投资理财新手专来听那些可能最基础知识的 podcast 内容，所以我们就觉得说，哎，刚好我们要学习这个部分，那很适合把它输出成 podcast 给跟我们一样的受众。那另外我想要提到一点，就是关于 podcast 的存档的这部分，因为像 John 他就有说，他每星期二会录八集的节目嘛，那他是一个日更型的节目，所以他其实一个礼拜只会用掉七集，然后他有说到他可以维持他这个日更节目，不管是有什么他要去旅行啊，还甚至有天灾袭击他的家乡，他都不会中断更新，就是因为他随时都有四十五集的存档。那真的太强，真的，因为像我们是一级存档就没有。我们现在录的这个节目呢，在十个小时之后就要上架。其实过去我们是有这个这样子的操作，就是我们可能每一次见面的时候，我们就会录两集。那长期这样下来，我们就会有一些存档的集数。可是后来我们就发现说，哎、欸，好像两集一次录两集的时间，就是我们那时候没有拉的比较长，所以。那个录制的过程中，会反而把我们自己搞得很疲惫，然后我们好像也觉得说，哎、欸，那这样就是两个人每一周都要准备一个节目，好像在。这个斜杠的过程中，有感觉到一些压力跟负担，所以后来我们就自然而然的演化成一个人准备一周，然后自然而然的用到我们最后的存档之后，就再也没有存档。但我觉得这的确是一个我们蛮需要进步的事情，就可能要约个两个周末，就专门来制造一些存档，避免有真的什么意外事件发生。对，但是我想要分享的另外一个观点就是，我们之前就是一次见面，然后录个两三集。那下一次见面可能就是两三个礼拜之后，但是因为可能我们两个就没有那么有纪律，所以在这两三个礼拜之间，我们可能就不会准备节目，就会在录制的前两三天，<笑>然后才匆匆忙忙的准备。你但是那离上一次做节目已经过了两三个礼拜，所以我们就有点失去那个做节目的手感，就每次就要在那种从头来过啊，然后重新开始写文章的感觉，其实也有点累，就有点像是车子一直加速又刹车，加速又刹车的那种感觉。所以我们现在维持每个礼拜都会录音，然后虽然都没有存档，但是嗯、呃，随时都可以更新彼此的状况然那也一直保有这个手感，其实也是另外的好处啊。我觉得你刚刚说的很好，我们就是两个平凡且没有纪律的人，<笑>所以我们就需要透过一些莫名其妙的手段，逼迫自己一直有在周跟着 Podcast。对，那再来，壮在书中有提到打造或者是加入一个智囊团这个点，其实我个人也非常喜欢加入各种上进的小团队。但是这种上进的小团队一开始大家加进去都非常有目标，可是久而久之就会蛮多人就开始呃 fade out 就淡出，或者是就不再发言等等的。那我自己可能也是其中一员。那如果有比较就是关注我们的学伴。可能会知道，我们在去年的时候有做一个。理财选办的读书会，那这个读书会一开始是想找几个也在做自媒体的创作者，然后我们想要拓展人脉啊，然后也同时多学习一下在自媒体经营上面有没有一些技巧或者是别人的经验分享。那如果有人想做 podcast， 我们也可以把我们的经验分享出去。那就是借由这个初衷，找了大概四五个四五个伙伴一起开始这个读书会。那这个读书会到后来从六人的这个规模，可能拓展到。十人，然后甚至到后来有开始售票，所以或许有一些学伴也参加过我们的读书会。那这个读书会也算是不幸的，在去年终结了，就是没有继续举办了。我们自己觉得就是反思了一下，过就是为什么我们开启这个读书会初心，跟为什么这个读书会最后我们决定让它结束的原因，就是我们做的不好的部分是说我们一开始没有。呃，替这个读书会做太多的规划，我们就是保持这个学习的初心，有点像是我们做 podcast 的这种感觉。我们保持了学习的初心，就开始了，但是可能也没有想好说，诶，读书会的一些成员要负责什么样子的东西，好像就是希望说，诶，那如果你有兴趣，那你加入我们，我们可以一起来讨论，制定出这些规则。但最后这件事情没有发生，所以后续读书会的。嗯、呃，比如说举办的任何的细节都是我跟 s h e r l e y 呃主要负责的。那这件事情最后就是在这过程中，我们也觉得说，哎，好像没有达到我们最初想要的那种智囊团的这个价值，所以我们就决定，呃，它好像渐渐没有符合我们的价值，也不在一些优先顺序的排列组合之下，决定先结束这读书会。对，这五点就是我们。嗯，看了这本书之后，比较先想到的关于自身经验的反馈还有呼应。如果学伴也有、嗯、跟我们一样，就想要在正职之余斜杠做个自媒体的话，也可以参考一下这些经验。但其实老实说，我觉得最重要的还是心态，就是 mindset。就是这些方法都只是方法，但是你到底能不能 follow 这些方法，好像就是在于你的心态，你有没有那个决心，有没有那个毅力。所以我觉得最重要的好像都还不是方法，就是心态吧。嗯，但是如果说你知道什么方法是可行的，什么方法是绝对不可行的，至少在你很用力的跑的时候，你比较不会跑错方向。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边也想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线普通人的财富自由之道，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线普通人的财富自由之道。也可以从前目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜 <Bye>。过年前阵子不是刚结束？那我这几年就是比较过年大变化，就是以前都会回乡下过年，但是因为阿公阿妈就双双过世了，所以现在就不会回乡下过年，就还是待在这边跟外婆家一起过年。但我还是会打给那些就是之前在乡下过年会遇到亲亲戚，所以我就有打给我表哥。然后呢，表哥就是讲完电话之后，又把这个电话给。我其他的什么姑丈啊、姑姑啊、表姐等人，就是我就讲了一轮，但是有时候就是亲戚就会问出一些就是蛮令人不知所措的问题，他就会说：“哎、欸，那你今年年终多少啊？”然后这算是一个农历过年的机智强答吧，就是你要怎么机智的化解这个尴尬问题，因为你可能不想说嘛，但是你又。可能有些人会觉得暗暗的觉得这是一个没礼貌问题还是什么的，但我就是说啊，就没有哥哥赚的多啦，这样子。那哥哥是多少？就我觉得这算是我的过年机制抢答。啊、对我就是用这个球把他推回去，然后他就也没有跟我分享他啦，但他就哈哈哈哈哈就是可能被就是自己儿子被包包到了，他也就很开心这样。哦，说真的，我的亲戚好像没有在过年问人家年终多少哎、欸。就是反正有些人就喜欢嘛，我怎么知道然后也不太会问人家说薪水多少，<笑>但是嗯、呃，如果妈妈她知道她自己小孩的薪水，她有时候就会自己透露出去，對啊,对啊，对啊，所以他们可能也有点好奇，可是不好意思直接问，就想说，哎、嗯嗯嗯欸，我如果跟你讲，你搞不好会愿意跟我说，对。嗯，我觉得都还算比较没有那么难应付的。对，但我的亲戚就是有时候会抛出这些团来的直球，就是我也会当下吓到，但是我也会把它打回去，这样。嗯。